0: Manishma, een programma met een interview... waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma, dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord?
1: Shalom. Luisteraars, welkom bij het programma Manisma. Vandaag ga ik in gesprek met Robert Bernds. Uh, we kennen elkaar van Radio Israël. Waar Robert, uh, een van de presentatoren, is van het Leerhuis. hoort hem ongeveer één keer in de vijf weken. Maar de aanleiding van dit gesprek is dat Robert betrokken is bij het Huis van Gebed, Elim, in Rotterdam. Welkom, Robert Manisma. Manishma, besteldig. Ja, gaat het gaat goed. goed met je? Gaat goed met mij, met mijn gezin. Dat Mooi, goed om te horen. Fijn dat je hier uh, aanwezig bent bij ons en dat we met elkaar uh, een gesprek daarover hebben. Misschien wil je jezelf eens uh, voorstellen aan de luisteraars en misschien kun je daar iets, over, iets vertellen over je, uh,
0: over, over je verleden, wat je gedaan hebt, en waar je mee bezig bent. Ja, wanneer je 68 bent, dan heb je natuurlijk al heel wat uh, jaren achter de rug. Dan ja. uh, heb je heel wat te vertellen. Uh, ja, ik ben geen vreemde in Jeruzalem. Uh, dus op kerkelijk erf heb ik heel wat uh, kunnen doen. Okay. Naast uh, zeg mijn uh, werkzaamheden zeg, als Rijksambtenaar... Ja. heb ik me nogal bezig bezighouden met uh, veiligheidsmanagementsystemen... het veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen... op de werkplekken en grotere chemische installaties... En de laatste jaren ook wat meer rondom de veiligheid van de zeg, kerncentrales en de radiofarmaka.
1: Ja, en waar deed je dat? Deed je dat in, in, in Rotterdam of in Den Haag? In Den Haag, ja. In Den Haag.
0: Ik heb verschillende ministeries zeg, mogen dienen. Oké. Okay. Um, ja, ik ben ja. analytisch chemicus zeg, afgestudeerd. Ik heb mm -hmm. een aantal jaren lesgegeven op middelbare scholen, part-time. Mm -hmm. En in die periode heb ik me ook sterk gemaakt voor de RPF in het Rotterdamse. Ah, Um, en ja, een tijdje in het landelijk bestuur gezeten, maar ook uh, in de uh, fractie van de Tweede Kamer ook nogal een maand of drie iemand in in, in gevallen voor uh, ja. personen enzovoort. Oké. Okay. Um, en ja, en het Rotterdamse toen de tijd ja. uh, zeg politiek inhoudelijk ja. uh, werk gedaan. Ja. En daar ben, ben ik nu in feite nog steeds actief, maar nu dan voor de ChristenUnie, hè. Dus Ja. Het RPF, het GPV is samengegaan. Ja. Uh, en nu ben ik alweer uh, zeven jaar, zeg voor de ChristenUnie, SGP in Schiedam, actief als fractievoorzitter. Ja. Ja. ja, dus politiek heeft wel je interesse in ieder geval? Toen ik een jaar of 16 was, toen dacht ik: van ik ga een titel halen, ik ga scheikunde mm -hmm. studeren en dan, daarna ga ik de politiek in. Ah. Uh, maar toen ik er eenmaal studeerde, realiseerde ik me op een gegeven moment: wacht, we de wereld, begin bij, bij jezelf. Dus toen kwam uh. ik ook tot geloof. Ah. Uh, ja, het was toch een periode van uh, net uit huis, uh, zeg uh, je, ja, een beetje in een crisissituatie gewoon en zie je wegzoekend. Mm -hmm. En uh, ik was niet vertrouwd met de Bijbel en ik ga de Bijbel lezen en op een gegeven moment moest ik gewoon erkennen van ja, een leven in liefde is zinvol om te leven. Maar uit mezelf put ik dat niet. Dus toen ja. ben ik op de knieën gegaan en dat ja. heeft mijn leven veranderd, ja. Mm -hmm. um, wat je, je bent gehuwd? Ik ben gehuwd, al 43 jaar. <laughs> Ja, je Maa, moest ja. even nadenken. Nou, even, ja, even. Ja, um, ja we hebben elkaar leren kennen op de Bijbelschool in Heverlee. Oké. Okay. Um, ja. ja, en uh, zijn, daarna zijn we getrouwd. En uh, toen heb ik mijn doctoraalstudie nog weer opgepakt naar de militaire mm -hmm. dienst. Dan was ik militair tandartsassistent, uh, Maar toen was het ja. een rustig jaar ook voor ons huwelijk in te gaan. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. En um, je zegt, uh, ik ben eigenlijk helemaal niet opgevoed met, uh,
0: ja, met de Bijbel, met het geloof dat, dat, dat. Niet met de Bijbel wel, met geloof. Ja. Uh, ik, ik vermijd een beetje om met denominaties. Uh, ja, nee, de prima. Gaan, want ja. Dat gaat een eigen leven leiden. En uiteindelijk ja. gaat het niet om een kerkelijke denominatie. Helemaal niet. Nee. Zo nee, heb nee, ik nee, heb nee, het nee. hele kerk erf gezien. Van de SGP-achtergrond, de ja, ja. zegt ja. zeg, de Pinkstergemeente, gemeente, Evangelische gemeente, Baptiste ja. gemeente. Ja. Ja. Uh, katholieke. Uh, het, ik heb het hele erf ja. heb ik mogen zien. Okay. Van binnen en van buiten. En ja. Het heeft me wel ja. op een gegeven moment vaag uh, opgeleverd. Zo van, here God, u bent toch... Even iets groter dan ons gezoeg en gezweet. Mm -hmm. Nou, en of. wat missen wij? Waar missen wij je ja. zegen? Ja. En toen ben ik de Bijbel opnieuw gaan lezen. Oké. Okay. En toen ontdekte ik van waarom wij ook de zegen op een aantal punten gewoon missen.
1: Ja. Even om terug te gaan, want het, hoe, hoe
0: iemand uiteindelijk uh, tot het geloof
1: komt, dat, dat intrigeert me altijd. Uh, uh, kun je daar iets over, wil je daar iets over zeggen?
0: Um, nou ja, ik, ik kwam uit een groot gezin. Mm -hmm. um, ja, dan ben je 18, net uh, 18, en dan ga je de deur uit. Mm -hmm. uh, voor jongens is dat altijd nog weer wat anders dan voor een meisje... die uh, toch wat meer toegerust wordt, denk ik, voor de dingen die gaan uh, te gebeuren. Maar goed, um, ik was eigenlijk een beetje toch lost. Okay. En dan uh, ga je het zoeken in de Oosterse religies, je gaat het Ach, zoeken in relaties ja. enzovoort... En, uh, ja. Ik was had natuurlijk wat filosofisch aangelegd enzovoort. Ik was een zoeker, mm -hmm. okay. Maar ik kon het zo intuïtief niet vinden: totdat mijn zus zei van Oh, George Furber van Operatie Mobilisatie spreekt. Oké. Okay. Dus toen ben ik uh, naar zo'n avond toe gegaan. Ja. Yeah. En ik heb hem zo wat vragen gesteld. En toen werd hij verdedigd door anderen. Ik denk: wat gebeurt hier? En daar ja. uh, nou, kwam je in gesprek met de pastoraal werken van de Ichtus. En ja. uh, toen langzaam ben zeker uh, ja, de Bijbel gaan lezen. Ja. Nou, dan kwam je op een gegeven moment bij de navigators. Ja. Um, maar het pastorale werk van de Ichtus heeft mij uh, ja, ertoe gebracht, zoals ik zei: van ja een leven in liefde is zinvol om te leven. Maar in mezelf, uit mezelf gaat ik dat gewoon niet redden. Dus nee. toen ben ik op de knieën gegaan en heb ik Jezus gevraagd om in mijn leven ook echt. Het roer over te nemen.
1: Ja, ja. en
0: dat deed hij? Uh, ik heb dat... Uh, ik, ik, was, <laughs> ik was nog steeds zoekende. natuurlijk. Ja. Ik denk van, hoe is dat nou? Hoe gaat God mij leiden? Ja. Uh, maar ja. hij gaf mij vertrouwen... Hoe verder? Ja, hij, hij gaf met vertrouwen, ik, ik ga je gewoon leiden. Ja. ja, ja en dat, ja. dat is gewoon ook wel uh, gebleken.
1: Ja, en toen, toen, ja, toen heb je, als ik het denk goed begrijp... toen heb je een rondgang gemaakt ongeveer op het... Uh, ja, ja het christelijk op het kerk, erf. Ja, het christelijk erf. ja. Uh, en uiteindelijk zeg je ben ik tot de conclusie gekomen dat er in de
0: kerken iets mist. Ja, um, zeg, vanuit verschillende gemeenten heb ik op een gegeven moment in mm -hmm. Rotterdam een etnische werkgroep voor uh, minderheden opgezet. Oh. Met name het werk onder moslims. Dus dat heb ik een jaar of 25 gedaan. En vanuit van je ook, werk. Niet zozeer vanuit het nee, ook gewoon naast uh, vanuit het kerkelijk ook uh, okay. activiteiten. Ja. Um, en heb ik ook. Uh, Lessen gegeven onder andere ook in Bulgarije op de bijbelscholen, omdat dat natuurlijk ook het grens lag met de Turkije, zegt de, ja. de, de islamitische achtergrond enzovoort, van mm -hmm. hoe ga je dat gesprek ook uh, wat aan. Um, dus dat was op zich een waardevolle uh, periode, maar op een gegeven moment ben je dan zo apologetisch bezig dat je eigenlijk, steeds vanuit een beetje negatieve houding, ik denk van um, op een gegeven moment ga je dat loslaten. Dan mm. Ik denk van wat verbindt, wat verenigt. Ja. En uh, ook op, opnieuw doordacht. Uh, en als ik zeg op kerk-erf, wat, ver, wat ver, maakt dan ook dat wij zo uiteengevallen zijn? En dan zie je mm -hmm. eigenlijk in de geschiedenis van Israël ook de reden waarom ze uiteengevallen zijn. Namelijk uh, als je teruggaat naar Salomo, was een groot koning, een ja. wijs koning, totdat hij zich uh, uh, oogluikend de afgoderij toeliet. Ook in zijn persoonlijk leven. Ja. En dan zie je dat het een wrange vrucht is dat het rijk uit elkaar valt. Mm -hmm. En dat tien stammen van Israël op een gegeven moment uh, afscheid nemen ja. van Judah. Ja. Um, en dan hun eigen tempeltjes, hun mm -hmm. eigen afgoden en mm -hmm. hun eigen tijden, de ja. Moediem, Gods feesttijden, terzijde schuiven. En God noemt dat zonde en afgoderij. Ja. Um, oftewel, uh, Jerobiam maakte zijn eigen koninkrijkje in plaats van dat hij het koninkrijk Gods diende. Ja. En Juda is daar eigenlijk voor later ook daarin gevolgd. Mm -hmm. En dat heb je met afgoden. Iedereen is dan op een gegeven moment bezig met zijn eigen koninkrijkje. Ja. En um, ja, Mozes die liep er natuurlijk al tegenaan. Zo van: jullie verlaten God wel heel vrij snel. Het, het verbond, gelijk het Gouden Kalf enzovoort. Ja. ja. Maar eigenlijk is de christelijke kerk zelf weggegaan. Eigenlijk heel vroeg mm -hmm. hebben we in feite Godstijden. Mm -hmm. uh, en Gods voorschriften uit de, de boeken van Mozes waar uh -huh. Yeshua natuurlijk ook naar verwijst, uh -huh. uh, hebben we losgelaten. Zo van, we doen het wel op onze eigen manier.
1: Ja, zie je parallellen
0: daarin tussen, tussen, tussen nou, het volk van God, Israël, en uh, de kerk? Ik kan daar eigenlijk uh, niets anders van maken. Namelijk als wij de Sabbat inwisselen voor de zondag, uh -huh. dan veranderen we Gods tijden.
1: Eigenlijk andersom.
0: Of andersom, ja, ja. als ja. in ieder geval de, de sabbat loslaten ja. voor de zondag, ja. dan is dat in feite op eigen gezag. En de katholieke kerk ja. is daar heel prat op dat zij op hun gezag ja. dat veranderd hebben. Ja. Ja, ja, ja.
1: Um,
0: maar daarmee geef je dus eigenlijk aan, net als mm -hmm. Israël, mm -hmm. wij willen hem niet meer als koning, zoals Samuel op een gegeven moment moet zeggen. Ja, um, ja en dan is de vraag, wie is dan koning? Ja. En is degene met grootste mond? Of met de, wel. de beste overtuigingskracht en argumenten. Maar ja. in feite dien je in je hoofdje en niet, zegt de God, die in je hart eigenlijk woning wil maken. Ja.
1: ja. En daar kwam je op een gegeven moment achter.
0: Kwam, maar er zijn meer dingen. Waar, ja. Wanneer gaat Israël de zegen missen? Mm -hmm. Door afgoderij. Dat zie je ook als ze net het mm -hmm. beloofd land willen gaan. Dan worden ze mm -hmm. door, zeg, uh, Bilian natuurlijk uh, misleid. Ja. Uh, om zich te misgaan, mm -hmm. met afgoderij en hoerij, dat ja. zie je vaak samenkomen trouwens ja. in deze samenleving is hoerij mm -hmm. ook gewoon van nou, dat is toch normaal, maar in feite is het dienen van afgoden Oftewel, ja. wel, dan zeggen we, zetten we God eigenlijk aan, aan de kant ja, maar uh, is het ook niet zo dat
1: um, dat um, um, de kerk in de afgelopen eeuwen ook heel veel zegen ontvangen heeft, ondanks het feit dat nou ja, dat ze de feesten aan de kant gezet hebben. Uh, dat ze heel veel dingen aan de kant gezet hebben... die oorspronkelijk heel anders bedoeld zijn.
0: Ja. ja. ja en toch,
1: zegende God in die kerk. Hoe zie je dat dan?
0: Um, nou, ik vraag me af of God het instituutkerk gezegend heeft.
1: Nee, mensen die erin zitten.
0: Toen dacht ik dat ook. Ja. Uh, ja maar, maar de kerk zelf is meer en meer een instituut op zichzelf geworden. En de denominaties mm -hmm. zijn meer en meer hun eigen koninkrijkjes geworden. Zodat, kijk, mm -hmm. als we niet het eeuwig koninkrijk dienen... Mm -hmm. dat verenigt. Ja. Maar als we onze eigen uitgangspunten... blijven vasthouden boven... Mm -hmm. zegt, onze traditie zit boven... dat wat de schrift zelf zegt... Ja. dan verdeelt dat uiteindelijk. Ja. En dan is de vraag van... hoe gaan we weer terug naar hoe we het hebben ontvangen? Ja. Ja. Dat ja. verenigt. En dan ja. moet je eigenlijk ook weer terug... naar de wortels. naar In feite ook naar Gods tijden. Ja. Want de koning... de koning bepaalt zijn tijden. Ik zal een voorbeeld geven... De eerste regering staat van Beatrix. Mm -hmm. Was van mm -hmm. dag zal zijn op... Koninginnedag. Koninginnedag. Ja. En dan denk je van, nou, big deal hoor. <laughs> ja. Maar het, het gaat erom dat zij zegt van, ik ga over mijn agenda. Uh -huh. Het eerste wat Willem-Alexander doet is, uh -huh. zegt van, Koningsdag zal zijn. En zeg zegt, ja, big deal. Ja. Maar hij zegt, ik ga over mijn agenda. En als je mij wil ontmoeten, uh -huh. dan is het... Niet de volgende dag. Ja. Dan is het op de Sabbat. Ja.
1: ja. Um, en de, de, nou ja, goed. Dat heeft zich in, natuurlijk in je denken... in, in, ja, in een bepaalde periode ontwikkeld. Mm -hmm. um, ik proef er een beetje uit... dat je jezelf ook echt wel... Um, thuis voelt bij...
0: laten we het maar even zo zeggen... de
1: Messiaanse
0: beweging. Of um, zeg ik dat verkeerd? Nou ja, de Messiaanse beweging... ook. Daar zit het gevaar dat het weer een denominatie wordt. Mm -hmm. En dan kun je wel weer terug naar de uitgangspunten, ja. maar de kerkelijke structuur blijft daar. En die kerkelijke structuur, daar moet je ook kritisch naar kijken. Ja. In feite is daar ook het nodige in gekomen, waar zich openbaring ook van zegt van, uh, dat zou je van moeten bekeren. Mm. We hebben daar een bepaalde hiërarchie in gebracht die niet bijbels is.
1: Kun je er iets van, iets van concreter in zijn voor mij?
0: Oh, je, je dacht me uit. Ja. Oké, oké, oké. Ja. Um, nou ja, de leerder Nicolaïten. Ja. Oftewel Nicolaos, uh, oftewel overheersen van het volk. Mm -hmm. uh, er is een bepaalde hiërarchie ingekomen. Mm -hmm. um, Ook bij de Messiaanse beweging, vind je? Omdat de, de, Bijbelse, de Bijbelse structuur... hebben we mm -hmm. nog niet zomaar teruggevonden. Yeshua zegt van... Eén is uw meester, gij zijt alle ja. moeders. Dat was ja. het uitgangspunt van Calvin, ja. maar hoe snel zijn we dat eigenlijk vergeten? We, ja, we, het we erover op. op. Ja, en, ja, maar in feite, we hebben diverse geestelijke gaven in de gemeente. We hebben ze mm -hmm. allemaal nodig om Gods wil te verstaan, ja. maar we hebben het leerambt wel erg bijzonder gemaakt. Ja. En ja, we hebben de gave van geven en de gaven van barmhartigheid en de gaven van profetie en de gaven mm -hmm. van dienen en de gaven van... Ja. hebben we gewoon allemaal nodig, staat er, mm -hmm. om Gods wil te samen te verstaan. Ja. En dan, wie zal zich dan boven de een en de ander verheffen? Mm -hmm. En dat zit er dus zomaar in vanuit het, ook het werken van het vlees. Ja. En dan proberen we zeg, met theologische opleidingen enzovoort, zeg, mm -hmm. en met management... Maar uiteindelijk is het het werk van Gods geest, ja. niet het werk van ons. Nee, dat is ook zo. Dus ja, ik, maar... ik maak daar dus... Ik heb daar wat... Mm, en, ik zie dat in alle denominaties dat we een bepaalde structuur gewoon van elkaar overnemen ja. en vanuit de weeromstuit uh, zetten we ons tegen elkaar af ja. en het, het breekt dat het de niet. eenheid het breekt ja? de eenheid af absoluut maar blijkbaar hebben we daar een soort van behoefte aan, denk ik, soms wel eens. Het werken van het vlees, ja, zegt, ja. zegt Paulus in de, de gelaten brief. En ja. het is spijtig genoeg om dat te constateren. En daarom zeg ik ja. van, ja, ook wij hebben ons, zoals de, de, de zeven gemeenten in, in mm -hmm. openbaring, mm -hmm. zegt Jusjo, ook van bekeer daar nou van? Ja.
1: ja, klopt. Ja, dus de, ik, ik wil het even terugdraaien nog. Want, Sorry, uh, ja, ik, ga, we, ik, ik, ik Helemaal niet erg. Ja, okay. Helemaal niet erg. Um, het, eigenlijk datgene wat er in de... In de uh, ...in het Jodendom is gebeurd... In, uh, ...onder Israël. Dat heeft zich eigenlijk ook... Uh, ...heeft dat ook plaatsgevonden... ...binnen de kerken... ...traditionele kerken, laat ik het zo maar eventjes zeggen. Ja, ja. Uh, en uh, waar we dan de evangelische gemeentes... ...ook maar eventjes uh, gemakshalve uh, ja. bij, ...bij plaatsen. Maar... Dat zien we eigenlijk ook natuurlijk een beetje binnen de Messiaanse gemeentes. We ook nog wat denominaties te benoemen zijn, denk ik, precies. Ja.
0: En menige Messiaanse gemeente ziet ook niet het belang van het houden van de Moadim. Paas, Pesach, dan nog wel. En ja, wekenfeest. Ja. Matzot, het feest van de broden vooruit. Maar het feest van de eerstelingen, de eerstelingsgarven. Scharven... Maar goed, nieuwe de Nieuwe Maan, de Rosh Hodesh, ja. uh, want daarin bepaalt de, ja, zegt de koning ook, ga nou eens even zitten, ik heb ja. een paar dingen met je te delen. Ja. Maar vervolgens, de voorjaarsfeesten wijzen naar de najaarsfeesten. Ja. En die zijn we jo. kwijtgeraakt. Maar als je de profetieën wil verstaan, mm -hmm. het boek Openbaring is in feite een uitwerking van de najaarsfeesten. Ja. En als je niet met Godstijden leeft, mm -hmm. dan mis je in feite de profetische tijden. Ja. Ja. Dus het is goed om eerst te doen en ja. dan te
1: horen. We moeten het gewoon
0: doen. Ja,
1: ja. nee, is, is ook zo. Maar goed, uh, ja, we zitten eigenlijk weer op een heel ander spoor al in het begin van oh, dit. Uh, nee, 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 helemaal niet erg. Dat, dat, uh, het zijn mooie dingen om met elkaar er zo eens over te hebben en te benoemen naar elkaar toe. Uh, maar we zitten hier uiteindelijk voor, uh, voor een interview met het Huis van Gebed, Elim. Ehm... Um, nou, je hebt wel iets verteld over hoe je tot geloof gekomen bent. En uh, nou, dat je ook echt een, een zoeker bent. Je, we zeiden het al, je bent betrokken bij het Huis van Gebed in Rotterdam. Hoe ben je daar betrokken bij
0: geraakt? En, nou, straks vraag ik nog eventjes wat, uh, wat dat precies doet. Oké, okay. um, Elim, Huis van Gebed. Ja. ja, dat is in feite in 2005 geopend uh -huh. door uh, zeg, Wim van Duivenbode. Uh, Wie die was had... Wim van Duivenbode? Wim van Duivenbode, ja. Uh, hij werkt uh, zeg, voor AGP, uh, maar had ook een hart voor Rotterdam. Mm -hmm. uh, wij kenden elkaar van het stadsgebed van Rotterdam. We hebben jaren voor Rotterdam ook gebeden. Ook het uh, stadsgebed geleid in de Scotch Church. Mm -hmm. uh, Wim van Duivenbode heeft onder andere ook uh, zeg, in Duitsland contact gelegd met wat... Uh, de voorgangers um, in Berlijn mm -hmm. zijn uiteindelijk ook naar uh, de Louwenskerk in Rotterdam gekomen. Hebben in feite hun excuses ook aangeboden voor wat er in de Tweede Wereldoorlog over Rotterdam is gekomen. Ja. En hebben dat ook in de Scotch Church uh, ook uh, excuses nog, uh, echt vergeving gevraagd. En dat soort momenten dat herstelt. Mm -hmm. um, Wim had het op zijn hart om um, een beweging van verootmoediging meer naar voren toe te halen. Uh,
1: Verootmoediging voor?
0: Verootmoediging gewoon als christen. Ja. We, hadden, we, hebben, we hebben het daarnet gehad over uh, gedeeldheid ja. enzovoort. Ja. Er is van alles nog okay. wat uh, waar we ons hebben over te hebben verootmoedigen. Maar als je daar aan begint, uh, dan werd hij eigenlijk bij bepaald van ja, maar dan heeft Israël ook zomaar een plek. Mm -hmm. Dus uh, ja, de, ze zochten dus een huis van gebed. En op een wonderlijke wijze kwamen ze toen zeg, op het noorden Eiland, het hart van Rotterdam. Ja. Um, en op een gegeven moment was daar, ze hebben gebedswandelingen gedaan enzovoort. Maar er was een bepaald moment dat iemand zei, we gaan nu naar huis. We leggen daar de, uh, zeg, de, de blauwdruk van de tabernakel op de stadsdriehoek. En waar de menorah is, moeten we gaan zoeken. En uh, zo gezegd, zo gedaan. En die menorah, die stond in feite, als je dus dat oriënteert, zeg, uh, volgens de windrichting enzovoort. Stond mm -hmm. in feite op het uh, Noordereiland.
1: eiland. Mm -hmm.
0: En ze wisten van een bepaalde plek dat er een bepaalde geschiedenis was. Mm -hmm. En laat nou dat, zeg, dat huis zeg, drie dagen daarvoor verlaten zijn door de woningbouw, euh, zeg, een wijkorganisatie. Maar ze wisten eigenlijk ook niet zo goed waarom, maar ze kregen een ander pand. En, maar het stond wel op de nominatie, die panden, om gesloopt te worden. Dus we hebben ja. dat vervolgens kunnen huren tegen euh, anti-kraakvoorwaarden. Mm -hmm. Maar we hebben er nog tien jaar zeg, dapper gebruik van kunnen maken. Ah. En uh, in 2015 is dat toen gesloopt en toen zijn we naar de overkant van de weg, in de Tulpstraat, uh, mm -hmm. hebben twee nieuwe panden uh, zeg, uh, betrokken, ingericht, een ja. tuin. Ja. Um, maar goed, eventjes terug naar van hoe zijn we aan uh, Elim zo'n beetje begonnen. Eigenlijk zeg dus dus uh, gebedsgroep, uh, mm -hmm. Rotterdam. Mm -hmm. um, en ik was er eigenlijk toen we de sleutel kregen al daar aanwezig. De eerste gebeden heb ik daar al meegemaakt. Mm -hmm. Maar ik was natuurlijk nog werkzaam.
1: Ja, wat, hoe uh, lang is dat geleden nu?
0: Dat is 2005 kregen we dus de sleutel van. Oké. Okay. Uh, ja, en ja. Uh, ik heb me toen gaandeweg, ik heb, uh, in die periode liet ik ook gaandeweg het werk onder moslims wat los. En mm -hmm. euh, ging ik ging me dus heroriënteren van, wat straks en dadelijk, dan trek ik de deur achter me dicht, maar het leven gaat rustig verder. En waar ben ik dan mee bezig? Ja. En toen dacht ik van, ik ga me bezighouden met datgene wat verenigt. En, mm -hmm. euh, wat ik je zei van, ja. dan ga je op een ontdekkingstocht komen. Ja. En euh, toen ben ik ook cursus gaan geven, ook over de Moedim en over het mm -hmm. houden van uh, ja, gewoon de, de Bijbelse feesttijden en de Rosh Houders ja. enzovoort. ja. Uh, maar ook Hebreeuws, dus uh, we zeggen uh, Bijbelse hebreeuws leren lezen enzovoort, ja. uh, voor groepen. Ja. Um, dus ik deed, ik deed wat mijn hand vond om te doen en wat ik op dat moment ook kon doen. En bij mijn werk heb ik langs zeker gezocht om eerder uh, me vrij te kunnen spelen. Was er een bepaalde uh, levensloopregeling toen de tijd, dus daar spaar je voor. En op een ja. gegeven het uh, sabbatjaar, en uh, drie maanden op, drie maanden af. En toen zijn mijn baas op een gegeven moment zo van. Hmm, Wordt het niet eens tijd dat je eens na gaat denken zeg, om te vertrekken? Ik zeg, yeah. oh ja, maar, dat wel. <laughs> ja. Maar goed, dat, uh, doe die, een mooi voorstel. <laughs> ja. precies. Maar goed, ja. dat, dat komt op dat moment niet. Maar eigenlijk was, uh, ging het eigenlijk maar toch veel vlotter nog dan dat je verwacht. God, ziet ja. er toch wat er in je hart is? En dan zegt ja. hij van, oké, okay, als je dat wil, dan krijgen we de ruimte. Ja. En uh, vervolgens was het dus vrijgespeeld. Ja. Maar goed, vanuit het gebed voor Rotterdam was ik ook een gebedsgroep in Schiedam begonnen. Mm -hmm. En we hebben zeven jaar in Schiedam gebeden voor de stad, want er was veel gekrakeeld toen de tijd. Ja. En op het eind van die zeven jaar we van misschien moeten we ook meedoen met de verkiezingen. Mm -hmm. Nou, vanuit het Rotterdamse had ik al eerder, met, samen met Vlaardingen, zeg een stuk betrokkenheid bij Schiedam. Maar dat was, ja. kerkelijk was het niet zo sterke gemeente. Mm -hmm. Maar goed. Uh, we deden mee aan de verkiezingen en de verrassing van de verkiezingsavond was dat de ChristenU-SGP in de raad zat... Uh, oh. Dat wil dus zeggen, mijn persoon. Ja, ja. Daar, daarvoor had ik me niet helemaal vrijgespeeld. Maar nee. <laughs> nou, nee. goed, uh, nee. waarschijnlijk dacht God: van ja, ik had 16 toen die 16 was, dat in ja. zijn hart gelegd om toch in de politiek actief te zijn. Ja. Misschien, moet Tot toch, misschien moeten we tijd. Misschien moeten we toch een keertje afronden en zeggen: met uh, het is ja. voor de ja. tweede periode ook voor de christen de SGP en de ah, gemeenteraad is hier. Ja. ja, ja, ja. Even terug weer naar
1: uh, uh, de missie en de boodschap van, uh, van Elim. Want.
0: Nou, het is een gebedshuis, ja. maar het is meer dan dat. Ja, we zoeken echt het gesprek, uh, zeg de eenheid tussen Jood en niet-Jood, is vorm te geven. En de basis is mm -hmm. voor op Wij ook op de, zeg, om de week op de zaterdagochtend hebben gebed voor Israël. En de andere zaterdagochtend hebben we een ontmoeting op de Shabbat. Mm -hmm. um, de eenheid tussen Jood en niet-Jood um, gaat veel verder dan wij beseffen. En uh, dat zie je eigenlijk al in zeg, de boeken van de Tanach, het Oude Testament... En mm -hmm. natuurlijk ook in het Nieuwe Testament. Mm -hmm. Maar de vraag is van, hoezeer leeft dat voor ons? Terwijl dat eigenlijk de kern van uh, het evangelie is. Daar zal ik straks nog mm -hmm. wat meer over zeggen. Mm -hmm. um, dus wij zijn, uh, Wim, met name Wim van Duivenbode uh, had ook zoiets van, wat is eigenlijk de geschiedenis van Elim? Ja. Yeah. En wat hebben we in het verleden gedaan? En uh, op welke wijze kunnen we dat wellicht ook een eigen tijdsvorm geven? Mm -hmm. uh, Elim heeft uh, al een geschiedenis van ruim 200 jaar. 200 zeg je? 200. Um, maar 100 jaar geleden was het vrij actueel, omdat toen Jozef Salman. Um, er was natuurlijk dus een hele beweging vanuit de Oost-Europese landen: uh, pogroms. Uh, ja. Er vertrokken zeg, miljoenen mensen, vluchtten weg. Um, er zijn uiteindelijk 2 miljoen. Uh, vluchtelingen uiteindelijk via Rotterdam met de Holland-Amerika-lijn... naar Ellis Island, New York, ja. uh, Amerika gegaan.
1: Wat voor, soorten, wat voor soort mensen waren dat?
0: Natuurlijk van diverse pluimage, maar onder die 2 miljoen waren er 300.000 Joden. Oké. Okay. En daarvan hebben 200.000 Elim gezien. Elim, toen de tijd. Hoeveel mensen zeg je?
1: 200.000. 200.000 mensen? In de jaren,
0: zeg 1900, zeg maar tot 1924 zo'n beetje. Ja. Onder de geleiding van Jozef Salman.
1: Oké, okay, wat... wat, wat wat gingen die mensen daar doen okay. in Elen?
0: Okay. Uh, Jozef Salman was een van die vluchtelingen ja. uh, uit Roemenië, toen de tijd in okay. Turkije. Hij uh, ja. heeft zijn halfbroer vermoord zien worden door christenen. Huh. Wow. Dus hij ging op de vlucht, uh, komt in Rotterdam aan, mist letterlijk de boot. De Holland, en letterlijk. 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 Ah. Vervolgens ging hij naar Amsterdam, uh, zegt hij, rondkijken. Er kwam voorbij een gebouw, het Sionskapel, mm -hmm. hoorde jiddisch. Hij denkt, hey, dat is vertrouwd. Hij gaat naar binnen, ontdekt dat het een dominee is met een Joodse achtergrond. Uh, Ouders oh, zijn je christenen, dus hij wit, heet, wilde de deur uitlopen. Ja, maar snap goed, ik. Bleef toch in gesprek. Uiteindelijk ontstaat daar een relatie en uiteindelijk leert hij de Messias kennen.
1: Tja, en welke, en welke tijd hebben we spreken we dan? Dat is uh,
0: 1895, 1898 zo een okay, beetje. Oké, ja. Meer ja. 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 uh,
1: dan eeuwen geleden, ja. Dat is een eeuw geleden, ja. uh,
0: vervolgens gaat hij terug naar Rotterdam, uh, uh -huh. maar heeft dan in feite al contact met de uh, London Society, of zegt de Church's Ministry Among Jews. Uh -huh. En die waren honderd jaar geleden al begonnen in het Rotterdamse. Uh -huh. Het was eigenlijk naar de, dan moeten we even terug naar de Franse Revolutie, in feite maar ja. dan voor iedereen. Ja. Napoleon uh, maakte zich ook sterk dat ook Joden gelijke burgerrechten kregen. Maar vervolgens kwam er dus ook een evangelisatiebeweging op. Ja. Namelijk iedereen had dus de vrije keuze, een eerlijke vrije keuze om te kiezen. Wat, ja. Welke weg gaat je ja. enzovoort. Ja. Dus er kwam evangelisatiebeweging, in Londen met name ook. En, uh, maar na een aantal jaren, jaren jaar vijf, ze van... Ja, maar eerst voor de Jood, ook voor de niet-Jood. Mm -hmm. Dus uh, we moeten in feite ook uh, zeg, uh, het evangelie uitdragen naar Joden toe. Ja. Dus toen zijn ze daar begonnen... En vervolgens na twee, drie jaar dacht ze dus van ja, maar dan moeten we ook op het vasteland moeten we dat uitdragen. Dus ja. zijn ze zijn eerst naar Rotterdam toegegaan, toen naar mm -hmm. Amsterdam, toen naar Hamburg en toen naar Sint-Petersburg. En toen is in feite de London Society begonnen in 1818 in het Rotterdamse. En heeft daar dus ook Messiaans beleidende Jood in feite zeg, het evangelie gedeeld met de Joodse gemeenschap daar. ja. Uh, maar dat heeft dus zeg, uh, een jaar of tachtig uh, geduurd en opgebouwd. En toen kwam op een gegeven moment Jozef Salman. Mm -hmm. En uh, die zag de waarde in feite van zeg, uh, een stuk opvang. Mm -hmm. En ze kwamen daar natuurlijk berooid en gehavend. En, en ja, wat hadden ze? Uh, alleen met de kleding aan het lijf. Uh, ja. En, en zelfs, misschien nog een koffer. N, mis, ja, net ja. de oliem van tegenwoordig. Of, ja. uh, zeg, uh, ja. Enzovoort. Um, dus... in um, ja, het Noord-Eiland, het hart van Rotterdam, uh, hebben ze dus een huis gekocht. Ja. En hebben ze in feite een leeszaal, uh, een bak thee, uh, 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 kleding. Uh, ze zijn gewoon hulpverlening gaan uh, doen voor vluchtelingen. Ja, ja. Um, en vervolgens is daar een, toch een beweging uh, uit ontstaan. Uh, je had het Elimcentje, er werd cent opgehaald enzovoort voor, om je ondersteuning te doen. Het was een landelijke beweging, er waren uh -huh. rijkringen enzovoort. Uh -huh. Uiteindelijk zijn er ook toogdagen geweest in Lommenrijk. en uh, Nou, een hele geschiedenis. Ja. Okay. Um, waar kom, kom, uh, ja, we gaan eventjes terug, <laughs> namelijk van, wat deden ze toen? Ze deden ja. dus gewoon ook praktische hulpverlening. Dus Aan joden. In, ja, en dat doen we dus ook in Elim. Uh, hoe doen we dat? Nou, uh, heb, dus wat we gedaan hebben onder andere is van de um, Joodse begraafplaats uh, op de OC-dijk hebben we zich op een gegeven moment samen met de uh, Stichting Boete en Verzoening uh, opgeknapt. Uh -huh. En zo af en toe doen we dat ook nog wel op het toepad. Um, maar met name uh, zijn we ook weer kledingwerk uh, gaan oppakken. Zeg, ja? uh, dus uh, kleding, uh, goede kleding, uitsorteren enzovoort. En dat gaat dan naar Gamoe, naar Ami en Renswoude. En vervolgens daar gaat het uh, zeg, verder zeg, naar het Jozef-project in, uh, in ja. Israël. Ja. En waarom zijn die dingen belangrijk? Nou, Paulus zegt natuurlijk ook van: um, als wij delen in hun geestelijke goede, mm -hmm. hoe goed is het dan dat wij hen laten delen ook in onze materiële goeden? Ja. En. Um, als Paulus dan de broederhand krijgt van uh, zeg, Johannes en Petrus... Uh, van Jacobus en Petrus... dan uh, zeggen ze van, je leg hier niets op. Ja. Helemaal niet. Je, ben, ja. je bent vrij man. Maar ja, vrij. wacht even, één ding. Je moet de armen gedenken in Jeruzalem. Ja. En dan staat dat Paulus zegt... ik heb ook zeer beijverd ja. dat te doen. En als je je ja. leven volgt, zie je ook het eerste ja. wat hij doet is van... inzameling voor de armen ja. in Jeruzalem. Ja. Mm -hmm. En dan lees je in 2 Korinther 8 en 9 van... Waarom dat zo belangrijk is. Vanwege dit getrouw beleiden van het evangelie. Mm -hmm. Waarom denk je van. Ja maar wat is dan nou het delen van materiële goederen? Hoe zit dat dan met het getrouw. Mm -hmm. In feite beleidt Paulus van. Er is een eenheid. Tussen Jood en niet Jood. Tussen volk Onder de volkeren. En in Israël. Nou dat
1: is een mooie afsluiting denk ik. Voor het eerste gedeelte van, van dit uur. We gaan even naar de muziek luisteren. En dan uh, komen we zo weer terug. Beste luisteraars, bij het monteren van het programma is gebleken dat het interview uit de tijd is gelopen. Waardoor de muziek er helaas niet meer tussen gemonteerd kon worden. Onze excuses ervoor. Dan gaan we nu weer verder met het interview. Ja, we zijn weer uh, terug bij, de, bij het gesprek en uh, hebben even genoten van de muziek. Uh, maar we waren uiteindelijk gebleven bij uh, de missie, min of meer... of de boodschap van, uh, van Elim of het Huis van Gebed. Um, en we hebben het gehad over uh, vroeger. Hè, wat uh, vroeger al mooi plaatsgevonden heeft gevonden bij uh, emigranten... Die, uh, die vertrokken vanuit uh, Rotterdam met de boot. Soms ook de boot ook echt miste. En wat, daar, wat God daarmee kan gebruiken. Hè. En um, ja, de missie in de boodschap van Elim of het Huis van Gebed... Um, hoe omschrijf je dat op, op dit moment? Wij, en zie je daar nog linken
0: in... met betrekking tot datgene wat het vroeger was? Dat is eigenlijk uh, de vraag. Um, onze missie zien we als... dat we moeten bijdragen aan het herstel... van de relatie mm -hmm. tussen Jood en niet-Jood. Er is natuurlijk mm -hmm. heel wat gebeurd... de afgelopen 2000 jaar. Ja, enorm. Uh, en dan is de vraag van... Uh, zien we van waarin dat, en waarom dat fout gegaan is... Uh, ik heb al iets genoemd van dat we allemaal ons eigen koninkrijkje zoeken. Maar uiteindelijk zijn Jood en niet-Jood geroepen om samen het Eeuwig koninkrijk te dienen. Uh -huh. En ik kan me nog herinneren, zeg, een jaar geleden heeft Shmuel Katz, een rabbijn, hier uh -huh. ook een interview gehad. Ja. En hij eindigt zijn gesprek Bij Radio Israël. Ja, en dan zegt hij op een gegeven moment, en dat vind ik opvallend, daar wil ik hem nog wel eens verder over doorvragen. Uh, uh -huh. Dan zegt hij ook dat de, zeg, de Moadim... Uh -huh. euh, zeg, ...een voorbereiding zijn op het eeuwig koninkrijk. En dat heb ik nog niet een ander uh, horen zeggen. Ja. Uh, dus dan wil ik hem nog eens verder over doorvragen... ...hoe hij dat dan ook ziet. Ja. Mag ik ja. dat eventjes terzijde? Ja. Um, even kijken, nou ben ik de draad natuurlijk van het verhaal. Kan de vraag
1: je... was, was de missie van de boodschap van, van, uh, oh, ja. van Elim... ...in hoeverre wordt dat op dit moment voortgezet?
0: Ja, nou, het herstel dus van de relatie tussen Jood en niet-Jood... ...is dus van uh -huh. onze kant, uh -huh. wilden wij in ieder geval... Aan dat herstel werken. Dus de, ja. de, de obstakels, uh, ja. de struikelblokken die opgeworpen zijn. Mm -hmm. um, kijk, Yeshua zegt van, ik ben gekomen om de verloren kinderen Israëls te vergaderen en bijeen te brengen. Ja. Ja. En zegt ja, maar ja. het gaat over de verloren kinderen Israëls. Nou, daar ga ik mm -hmm. straks nog iets meer over zeggen, mm -hmm. want daar vallen wij ook onder, bij ons mm -hmm. gezien. Maar hij bracht, hij bracht ons bij, bijeen. En dan zegt hij zegt hier ook van, ik heb de scheidsmuur. Die scheiding maakte, de vijandschap tussen Jood en niet-Jood, heb ik weggenomen. Mm -hmm. Ja, maar hij heeft toch wel een bijzondere roeping over zijn volk. Ja, nog mm -hmm. steeds. Mm -hmm. uh, maar hij voegt ons terug, uh, zegt, tot dat ene volk van Israël. Ook degene die zich toevoegen, ook degene uh, zeg, die uh, de grabbers, de. de Um, je, ja, de gabbers gewoon zo wordt ja. genoemd in Ezekiel ja. 37, die ja. zich toevoegen ook zeg, aan ja. uh, Israël. Ja.
1: Ja. Maar er is nog nooit zo'n scheiding geweest haast, tussen christenen en jodendom op dit moment. Dus die muur op muur, zoals die er staat, die staat er nog, nog, ik, nog hebben, even
0: hoog. Hij heeft de muur geslecht ja. en wij hebben weer muurtjes opgebouwd. Ah. Waarom? Omdat we ons eigen koninkrijk wel erg belangrijk vinden... Ja. Dat vonden toen de tijd natuurlijk, uh, de diverse uh, groeperingen en secten en, en dergelijke ja. vonden dat, ja. uh, dat zij het moesten kunnen bepalen. Mm -hmm. uh, en later in de christelijke kerk is dat natuurlijk uh, dunnetjes overgedaan. Ja. Uh, oftewel, we zijn nog steeds bezig om die scheidsmuur op te ja. werpen. En dan zeg de schrift van bekeer je richt je op het Eeuwig Koninkrijk.
1: Ja. Ja, goed, maar nu zien we dat natuurlijk wel. Misschien een beetje een scherpe vraag, maar daar, daar wil ik niet omheen. Nu zie je dat natuurlijk wel van, van sommige christenen die zich, uh, nou ja, die, die, die openstaan richting de joden. De vervangingstheologie, die heeft denk ik wel ongeveer zijn ongeveer de laatste tijd gehad. Uh, dat, zie je, dat zie je wat afkalven. Maar van de joodse kant, hoe, zie, hoe zien we dat wel? Dat het dat toedadering is van de joden? ...naar de christenen toe. Want er moet natuurlijk een twee kant zijn. Dat, tenminste, ja. dat lijkt mij...
0: Ik, ik denk dat het jodendom en het christendom... Uh -huh. uh, ...als, uh, zeg, koninkrijkjes... ...elkaar uh -huh. niet zullen naderen. Uh, nee. Theologisch zitten daar allerlei scheidsmuren. Uh -huh. uh, maar daar gaat het uiteindelijk ook niet om. Oh? Nee. Uiteindelijk gaat het niet om van... Zeg, ...welke theologie je dient. Maar de vraag is van... ...ken je de koning der koningen? Mhm. Uh -huh. ...en dien je zijn koninkrijk. En dan haal je op een gegeven moment... ...je theologische muurtjes... ...zijn niet zozeer meer de bepaalde factor.
1: Ja, dat kunnen wij wel vinden. Maar,
0: maar een jood vindt dat niet zo snel, denk ik. Oké, okay. je hebt helemaal gelijk. Namelijk, um, Judah en Ephraim ...hadden mm -hmm. natuurlijk ook zo uh, af en toe... ...behoorlijk bonje met elkaar. Ja. Uh, echt bonje. Ja. Um, ja, en... Um, ...er staat natuurlijk dat... De profeet zegt ook dat de animositeit tussen uh -huh. Efrim en Juda uh -huh. zal worden weggenomen. Namelijk, Juda zal Efrim niet meer overheersen. Ja. <clears throat> en Efrim zal niet meer jaloers zijn op Juda. Ja, ja die drijfveren, dat zijn hele diepe drijfveren in onze ja. harten... Ja. die in feite alleen maar door Gods geest geslecht uh -huh. kunnen worden. Ja. En je ziet natuurlijk ook, zeg onder joden... Dat er van alles en nog wat bezig uh, ja, gaande is. En, ja. uh, de, wordt, de profeten zeggen natuurlijk ook in die eindtijd: wordt van alles alle ja. dingen zullen geschud worden. Ja. Waarom? Omdat geen steentje ter aarde zou vallen, maar dat hij ze één voor één terug zal brengen ja. naar het land, om daar zijn naam te heiligen. Want als ze nu ja. terugkomen, dan ja. heiligen zij zijn naam niet. Ja. Oftewel, er is nog steeds een roeping over Joden, of ze dat nu verstaan of niet, maar hij roept ze terug.
1: Ja, absoluut. Dus we dat zien zijn elke dag. Ik bedoel,
0: dat wij niet. ik bedoel, dat zal Gods geest gewoon werken. Ja. Uh, maar, en je ziet dat ook natuurlijk. Uh, ja. Er is het nodige gaande. En het gesprek... Uh, ik was, ben verschillende keer in Israël geweest. Mm -hmm. En er was op een gegeven moment ook uh, een, ja, een, een, een Joodse man. Die zei van... Um, ja, hoe zal ik dat uh, terug... Hij had een visioen gehad. Hij zag in feite de Efremieten op de bergen van Samaria... Hmm. Net als de profeet zei ja. van dat de Nord zullen de mensen van Juda zeggen terugroepen. Ja. Zo van: Kom terug naar het land. Ja. Um, dus Gods geest werkt ook dingen in ons harten ja. um, en bepaalt ons bij zaken. Dus, um, nou goed, ik, 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 ja, ik snap ik, ik het. Het boeiend wat er eigenlijk ja. allemaal gaande is. Absoluut. Uh, ja, als ook. je daar een open oog voor hebt, dan, ja. dan heb je allerlei signalen dat je merkt van. Gods geest werkt in de harten. En als we nou zien... bijvoorbeeld op antisemitisme... en de, mm -hmm. de toename daarvan... Mm -hmm. ja soms geeft God waarschijnlijk... ook wel een duwtje zo van... Ja. Uh, die kant op. Ja. Uh, spijtig. Maar soms ja. is het wellicht ook nodig.
1: Ja, hier in huis zeggen wij wel eens... Uh, tenminste binnen de Stichting Pillar of Fire, is de tijd van, uh, van de vissers... is die niet overgegaan nu in de tijd van de jagers.
0: Zoals de profeet zei. Ja, ja. ja. Um, En dan moet ik zeggen van... Als we kijken wat er in de wereld gaande is. Ik had mm -hmm. zeg, uh, zeg daarnet nog een gesprek met uh, Schmul over de telefoon. En toen ja. noemde ik hem ook. Ik zeg van het feit dat de leugen voor zoete koek wordt uh, ja. ingeslikt. Als we het ja. hebben over de hele transgender gebeuren bijvoorbeeld. Ja. Heel, heel het mensbeeld wordt ver verwrongen. Ja. Maar dat wil zeggen dat er een kracht van dwaling... Ja. over ons komt. En ja. dan Paulus waarschuwt ervoor, als we God niet erkennen in onze mm -hmm. samenleving, dan ja. geeft hij ons over aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Ja. Als de VN gewoon zeg, opmerking kan maken over de mm -hmm. geschiedenis van Joden, en dat gewoon kan, kan negeren, kan ontkennen, ja. Ja. dan zeg je van, ze hebben de leugen lief. Ja, maar dat, nee, dat dan, klopt. Dan, dan slaat dus, ja, de schrik om je hart, maar dan weet je van, dat gaat gewoon heel fout. Ja, klopt. En je ziet gewoon wat er in Amerika gaande is, hele aardverschuimen, een kracht van dwaling. Ja. En redelijke argumenten, een, een, een respectvol gesprek, wordt steeds moeilijker ja. als je een bepaalde mindset hebt. Ja.
1: Nou, van de VN gaan we even terug naar, okay. naar Elim. Okay, sorry. <laughs> nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Geen ge enkel probleem.
0: Uh, Elim betekent oase. Ja, Elim, eigenlijk is het uh, een krachtige, sterke boom. Uh, ja. Maar Elim betekent ook wel, um, zeg, uh, gij zijt goden, Elim. Ja. Uh, zoals, nou ja, oké, okay, de psalm zegt. Ja, maar in welke zin wordt daar nu door de stichting uh, inhoud aangegeven? Oké, okay. Elim heeft twaalf bronnen en zeventig palmbomen. Ja. En de twaalf bronnen worden ook gezien als de stammen van Israël. Mm -hmm. En de zeventig... De 70 natie rondom Israël. Zo staat er in feite dat er de natieën geschikt worden rondom de stammen Israëls. Ja, waar uh, staat dus... dat ook weer. Oh ja, moet ik, dat zou ik eventjes... Uh... Voor mij staat de Genesis, toch? Dat zou... Ik, de, de profetie... ik, ik nou, ben hem mee kwijt. Geen, ja. geen probleem. Maar zo wordt het wel gesteld. Ja. Uh, dus ook in Elim zie je van de volkeren mm -hmm. komen rondom de stammen Israëls ook bijeen.
1: Oh, zo zie je dat. Ja, ja. Uh, ja, en zo zie je
0: dat min
1: of meer de missie, dat en de naam... mensen uit de volkeren ja. rondom Israël gaan staan. Ja. Ja, mooi. mooi. Wat be... nou, we hebben dat al net een beetje in de praktijk ook gehad. Hè. Er, worden, um, er worden allerlei acties uh, worden
0: daarvoor gedaan, activiteiten van, uh, van Elin vinden daar plaats. Ja, misschien nog één activiteit. Uh, zeg, we hebben op een gegeven moment ook voor Stichting Zikna ja. van Shemelkats uh -huh. um, een drietal benefietavonden verzorgd. Ah, en Stichting Zikna zorgt in feite zegt pastoraal voor mm -hmm. de, derde, de tweede en derde generatie Shoah-slachtoffers. Mm -hmm. Mensen die toch met traumas van hun ouders ook nog mee worstelen. Ja. Een stuk verbittering enzovoort. Dus, ja. en, en er is echt pastorale zorg nodig. Dat realiseren we ons niet, maar het is echt nodig. Mm -hmm. um, dus we hebben... Een drietal benefietavonden verzorgd en op de tweede heeft je toen aan de gemeente Rotterdam mm -hmm. een aan uh, de Frankboom, een stek van aan Frankboom, ja,
1: uh, daar wilde ik net even naartoe, ja. ja, helemaal goed, ja.
0: Um, en uh, die heeft de gemeente Rotterdam toen in ontvangst genomen, Die ja. is opgekweekt, ja, maar goed, na verloop van tijd was het natuurlijk toch van ja, die boom moet een keertje geplant worden, ja, en uh, dus toen heb ik uh, de mensen gezocht van uh, Joodse liberale gemeente, de orthodoxe, uh, orthodoxe synagogen, uh, mm -hmm. van uh, Loods 24 en het uh, Joodse Kindermonument. Mensen bij elkaar geroepen, zo van willen we met elkaar nadenken. wat een geschikte plek zou zijn. Uh, om die boom uh, te planten. Op, op, dus toen hebben we verschillende mogelijkheden bekeken, samen ook met uh, de stadsarchivaris. En uh, toen kwamen we in eerste instantie bijvoorbeeld uit op de Breepleinkerk... Uh -huh. Waarom? Omdat daar een drietal Joodse gezinnen ondergedoken zijn geweest. En je hebt daar de onderduikersorgelzolder. Dat is een, soort ah. een museumpje, terwijl er ook wel een gemeente is, een kerkelijke gemeente. Uh -huh. uh, maar goed, het was natuurlijk nogal kerkelijk. Dus dat was niet helemaal nee. uh, waar de Joodse gemeenschap zich in kon vinden. Dus nee. we zijn verder gaan zoeken. Ja. En toen kwamen we eigenlijk zeg, op uh, de hoek van het Wena en de lijnbaan. Dat is het hart uh -huh. van Rotterdam. Ja. Maar het was het voormalige hart van de Joodse wijk voor het bombardement. Oh dus het was een uitermate geschikte plek, ja. een mooi grasveldje enzovoort, dus al de details en de, of, eigenlijk gemaakt voor zo'n boom. <laughs> uh, met elkaar hebben we daar dus op een gegeven moment uh, ja. daar ook nog gezocht van kunnen we daar een boom beschermen rondom heen doen met een bepaalde ja. geschiedenis, de, ja. de op, de en de, menten, de opbouw weer enzovoort. En, ja. Ja, dus ja, ja, ja. we hebben goede gesprekken gevoerd ja en uh, toen we alles in kan en kruiken was uh, toen hadden we natuurlijk ook de corona en op een gegeven moment ah. is dat toen niet uh, doorgegaan ja. enzovoort um, ja. maar er was, was een lezing er rondomheen georganiseerd over de geschiedenis van het jodendom in Rotterdam en dat soort ja. dingen meer ja. dus ja spijtig ook voor uh, Shmuel Katz uh, ja. Stichting Zikna ja. maar goed op die manier zijn we dus wel zeg uh, ja, handspandiensten, ja. Uh, maar het is gewoon fijn dat je met elkaar dat gesprek dus rondom activiteiten gewoon aan kan gaan ja
1: en intussen Blijft de boom gewoon doorgroeien? en ik aan.
0: In, in de tussen, ja, voornamelijk... Uh, vervolgens zou die in november, uh, oktober, november geplaatst worden... Ja. door de uh, ja, ja, stadsarchivaris, ja. Uh, zegt de burgemeester. Mm -hmm. uh, en, nou Vervolgens ging dat niet door. En in januari, zegt de uh, 27 januari... de Internationale uh, Holocaust, My Memory Day... Ja. Uh, ging ook niet door... Ja, en nu wordt het Wenen op de schop genomen, het Hofplein. Dus uh, de vraag is wanneer het nu. Maar goed, we hebben het initiatief nu aan de stadsarchivaris overgedragen. Okay. Zo van te zijn, te zijn de tijd, uh, als jullie ja. dan de gastheer, de burgemeester ja. de gastheer is, ja. dan is het ook echt een, uh, een boom ook voor de stad ja. Rotterdam.
1: Ja, ja, ja. Wat een, nou ja, een van de. Um, wat ik me wat ik net even afvroeg nog, was hoe is de relatie en hoe wordt het die vorm gegeven? tussen Elim hè, en de, de, de Joodse gemeenschap in, uh, in
0: Rotterdam. De contacten bijvoorbeeld. Ja, um, de, de contacten zijn natuurlijk zeg, uh, niet zozeer formeel... maar gewoon, uh, gewoon uh, persoonlijke contacten. Ja. Dus uh, er we verschillende okay. mensen gewoon contacten. Uh, mm -hmm. Ik heb ook wel met de synagoge in Delft contacten gehad enzovoort. Ja. En, um, ja. Kijk, Elim was voorheen ook een organisatie... Van, uh, zeg, door Joden ja. eigenlijk vormgegeven. Ja, precies. Uh, Jozef Salman en uh, Dominee Rottenberg, die in de ja. zeg, Mauthausen vermoord is, uh, ja. zeg, uh, werkzaam voor Elium. Het waren ja, gewoon Joden. Joden die de precies ja. hebben leren kennen. Ja, toen de tijd ging je eigenlijk dan van het Jodendom over naar het Christendom. Ja. Maar het belangrijkste was gewoon van dat ze de Messias leerden kennen. Ja. En eigenlijk hun jood zijn. Ja, eigenlijk ook zochten van hoe kunnen we dat nog gewoon een plek blijven ja. geven? Ja. In, in onze tijd is het zo van: ja, het gaat er niet om dat je naar de kerk komt of zo. Het gaat gewoon om dat van blijf vooral jood. Maar ja. leer, leer gewoon: laten we het gesprek aangaan over de Messias. Want ja. hey, jullie hebben daar zicht op en wij hebben ja. daar een bepaald zicht op. En ons ja. zicht is gewoon vertekend vanuit onze theologische overtuigingen. Laten mm -hmm. we dat gesprek gewoon open aangaan en ja. ontdekken. ...van wacht even. Want ja. uiteindelijk moeten we toch met elkaar gaan zeggen... ...gezegend ja. hij die komt... Ja. ...in de naam van de Heer. Ja. Anders komt hij toch niet terug. Ja. Ja. Maar is,
1: is dat eigenlijk ook een soort... Nou ja, ...onderliggende missie... ...van Elim van... ...nou ja... Uh, ...jullie... jullie uh, ...ja vandaag juist in de tijd waarin we nu leven... ...willen jullie dat gesprek aan... ...onder andere ook... ...nou ja, met het Joodse volk laat ik het zo maar zeggen... ...maar zit er een bepaalde... Be Sorry voor het woord. Bekeringsdrang achter, van, nou, ze moeten.
0: Wat ik in feite probeer te zeggen, ik heb niet zoveel met denominaties, integendeel.
1: Nee, nou, dat snap we ik.
0: We hebben allemaal iets met het Koninkrijk Gods, als het goed is. Ja. Dat, ja. dat verenigt ons. En als we ja. daarover met elkaar in gesprek kunnen zijn, mm -hmm. ik, ik heb geen behoefte om iemand te bekeren. Dus, als het aan mij zou liggen, zou dat een hele verkeerde zaak zijn. Mm -hmm. Uiteindelijk is het ja. het werk van Gods geest. Ja. Maar dat is een bekering naar hem toe, niet ja. naar de een of andere... Snap ik. Uh, of daar heb ik echt een gruwelijke Snap hekel ik. aan, dus ja. net zo'n je... hekel als Joden. <laughs>
1: <laughs> nou, dat is toch voldoende, ja. Duidelijk. Bewezen. Okay, ja, ja, ja. Ja. Dus jullie lopen niet met Johannes Evangelie naar de Joden toe, is veel. ik heb een goede boodschap voor je. Nee, uh, bedoel, okay. laten,
0: laten we samen zeggen, ah, Yeshua Precies. zegt ook van, als ze Mozes niet geloven... Ja. Zullen ze mij ook niet geloven. Nee. En Mozes verwees in feite naar de profeet die naar ja. hem zou komen. Hoor ja. naar hem. Ja. En ook op andere plaatsen natuurlijk. En uh, ja, we zullen samen moeten luisteren naar Mozes en ja. Yeshua. Ja, goed.
1: Duidelijk. Voor mij in ieder geval. Mochten er mensen vragen over hebben, altijd welkom. Welkom, welkom. Precies. Elim die richt zich vanuit Bijbelse overtuiging op het herstel van de relatie tussen Joden en Christenen. Nou, dat hebben we net ook een beetje besproken. En op het samen terugkeren naar het onderwijs... en de voorschriften van Jezus de Messias... door Mozes en alle profeten. Ik lees even een stukje van de visie van de... Maar... Um, hoe, hoe, hoe bedoelen jullie dat? En hoe, hoe zie je de relatie tussen de voorschriften van Yeshua? Zoals je zegt... dat zijn voorschriften, aan de ene kant... ...en de genade die wij ontvangen hebben. Oké. Okay. Een hele andere vraag. Een beetje een theologische vraag misschien. Oké, okay, oké. Okay.
0: Ja, namelijk in onze christelijke theologie... Uh -huh. ...hebben wij natuurlijk een uh, scheiding gemaakt... ...tussen genade en wet. Ja. Uh, omdat het Griekse denken... Mm -hmm. nomos, wet, nogal juridisch ingekleurd is. Wat bedoel je, wat bedoel je met, even voor de
1: luisteraars, ja. Met, nou ja, we zijn misschien een beetje ingewijd erin, maar wat bedoel je nou eigenlijk het Griekse
0: denken? Nou ja, zeg, het Griekse ja. denken, ja, um, ook de Nieuw Testamentische geschriften, komt ja. meer en meer naar boven toe, dat ze in ja. feite zeg, Hebreeuwse uh, uh, grondteksten hebben. Ja. Uh, maar vervolgens zijn ze ook in het Grieks vertaald. Mm -hmm. uh, maar de Griekse context is toch even iets anders dan zegt de Joodse, Hebreeuwse context. Waarin verschilt dat? Um, nou ja, het is op zich al bijzonder dat um, ook de Joodse geschriften, ook zeg, de Septuaginta enzovoort, het mm -hmm. Hebreeuws in mm -hmm. het Grieks vertaald is. Uh, er mm -hmm. zijn wel zeg, um, raakvlakken. Want ook bijvoorbeeld in het Grieks heb je de letters die, die stellen ook getallen voor en ook dat heb je ook ja. in het Hebreeuws enzovoort. Ja. Maar de eenheid zeg in het Hebreeuws, in het Hebreeuwse taal is eigenlijk veel groter dan in het Grieks. Um, dat is best bijzonder om even bij stil te staan. Namelijk uh, in het Hebreeuws, um, als Adam de dieren een naam geeft, mm -hmm. dan geeft het Hebreeuws de identiteit, het wezen aan. Dus die letters die doen wat. Ja. wij hebben een taal met, naar de Babylonische spraakverwarring mm -hmm. wij maken afspraken, dit is een microfoon mm. ja, maar microfoon zegt op zich nog niks maar als in het Hebreeuws als je dat zou zoeken van hoe, hoe zou je dat aanduiden dan zegt het de letters zeggen in feite wat het doet ja. wat betekent dat dat voor het Grieks denken voor vandaag de dag nou dat het in feite dus uh, menselijke constructen uiteindelijk zijn die we met elkaar communiceren je maakt afspraken over woorden. Een tafel, als ik het heb over een tafel, heb jij een ander beeld even dan ik. Mm -hmm. Terwijl in het Hebreeuws is het gewoon door het woord eenduidiger. Ah. Daarom staat ook die Babylonische spraakverwarring, mm -hmm. is best uh, een punt. En uiteindelijk zegt Stefanie ook weer dat we tot allemaal weer naar die ene reine taal zullen gaan. En daarmee een paar God zullen dienen. Ja. Oftewel ook onze ideeën gaan weer terug meer naar een stuk eenheid zoals God het bedoeld heeft.
1: Ja. Even een grapje tussendoor. Ik ja. heb uh, uh, vrienden uit Roemenië. En dat zijn ook gelovige mensen. En uh, daar praten we wel eens over met elkaar. En dan, uh, dan zeggen zij... Ja, maar dan verstaan we soms elkaar niet zo goed. Dan zeggen ze nou... Straks is het opgelost. In Nederland spreken we allemaal Roemeens. Kijk. Maar ik hoor nou van jou dat dat weer zou zijn.
0: Nou, daar heb ik ook wel duidelijke overtuiging over. Namelijk als ja. Yeshua Saulus ja. in zijn nekvel grijpt... Ja. Dan zegt Saulus in feite van, uh, heren, wie bent gij? Ja. En dan zegt hij van, ik ben Yeshua, mm -hmm. de Nazarener.
1: Mm -hmm.
0: En dat staat er in het Hebrews. Ja. Wij hebben het vertaald met Aramees. Waarom? Omdat de wetenschap zegt, ja, ze spraken toen Aramees. Ja. Nee, dus, er staat gewoon Hebreeuws in de grondtekst. Mm -hmm. Maar uit de hemel zegt Yeshua in het Hebreeuws tegen Saulus... Ja. Ik ben Yeshua, de Nazarener. Mm -hmm. En dan kom je eigenlijk op de naam van Yeshua...
1: De mm -hmm. Nazarene,
0: waarom was mm -hmm. dat? Dan denken wij, oh ja, hij zei van, ja, ik komt van Nazareth. Mm -hmm. Nee, we moeten andersom redeneren. Namelijk, hoe ja. zegt het, staat het, hij moest in Nazareth gaan wonen... ...opdat hij een Nazarener genoemd zou worden. Ja. En wat is een Nazarener? Nazar. de wortel is hoeder. Job 7, vers 20 zegt van, hij is de mensenhoeder. Um, maar in Nazar zit ook de wortel netzer... En ja. Metzer is wortel. Ja. Dus als de blinde op een gegeven moment... Yeshua langs wordt komen, dan zegt hij... Jezus de Nazarene, zonen Davids. Hij is de wortel en het geslacht van David. Dus als Yeshua uit de hemel tegen... Paulus zegt van, ik ben Yeshua, de Nazarener, dan uh -huh. weet Paulus ogenblikkelijk met welke autoriteit hij van doen heeft. Ja. Daarom wordt er ook gezegd, hij was een voorstander van de groep van de Nazareners. En ja, 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 ja. de Joodse christenen en de christenen uit de volkeren werden Nazareners genoemd. Ja. Namelijk zij diegenen die bewaard zijn en die ook um, ja, het nodige bewaren in hun geloof. Ja. Dus wij,
1: wij, om even terug te komen op mijn vraag rondom de voorschriften van Jezus. Die stellen wij heel vaak nou ja, als een soort wet voor. Uh, als tegenhanger
0: van genade. En liefde. En liefde. Terwijl, Jezus terwijl Jezus zegt, het eigenlijk. Jezus zegt van: Wie mijn geboden onderhoudt. Ja. Die heeft mij lief. Maar ja. wij zien dat als een tegenstelling. Terwijl hij zegt van. Het is helemaal geen tegenstelling. Nee. Nee. Gehoorzaamheid is beter dan uh, alle offers bij elkaar. Ja. Doe het nou gewoon. Ja. En wij, maar wij maken dat vanuit het Griekse denken, nomos, een juridisch ja. iets ja. van. Doe dit naar de letter. Maar ja. dan zegt Paulus ook. Het gaat niet om de letter. Het gaat het om, om de geest. Waarom? Omdat hij die wet die in, in, je, in je hart legt. Ofwel, ja. hij schrijft het door zijn geest op de tafelen van je hart. Zodat je ja. van binnenuit met vreugde doet wat hij van je vraagt. Ja,
1: ja. ja. Goed, uh, Elim richt zich uh, zoals in doelstelling geformuleerd wordt ook uh, een Bijbelse overtuiging op het gegeven om de wil van God te kennen en te doen. En de Bijbelgedeelten die ons daartoe motiveren zijn uh, Johannes 17, uh, staat er op de website van, uh, uh, van de stichting, en Jezaaien 56.
0: Misschien kun je dat eens toelichten voor ons. Ja, um, ik begin bij Jezaaien 56. Ja. Er staat natuurlijk, en uh, ik lees gewoon even een paar verzen, even kijken. Um, want er staat, um, nou laat ik mij even lezen. Zo zegt de Heer, onderhoud het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren. Welzalig de sterveling die dit doet en het mensenkind dat daaraan vasthoudt, die acht geeft op de Sabbat zodat hij hem niet ontheiligt en acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet. Nou, dan zullen we zeggen van, zeggen, nou, dat is toch voor de Israëliet. Nee, vers 3 stijgt gaan. Laat dan de vreemdeling die zich bij de heren aansloot, dus je sluit je aan bij de heren, je sluit je niet aan bij het jodendom of zo, je sluit je aan bij de heren. Mm -hmm. En dat aansluiten is in feite het woord lava van Levi. Je ja. wordt geleviteerd, je wordt toegevoegd aan de heren. Uh, zoals de levieten toegevoegd werden aan de hoge priester ja. aan Aaron... om hem ja. te dienen in een verbond. Mm. En zo word je toegevoegd aan de heren in een nieuw verbond. Ja. Dus de vreemdeling die zich bij de Heeren aansluit... niet zeggen, de heren zal mij zeker afzonderen van zijn volk. Zo van, mm -hmm. we hebben zijn volk en dan heb je ook nog een groepje apart. Nee, zegt hij. Ja. Zelfs als we dat zouden denken... En laat de ontmande niet zeggen, zie, ik ben een dorre boom. Dus iemand die eigenlijk niet in Gods huis mocht komen, zegt hij van, ah, nee, ja. nee, ja. Ook, ook voor die. Ja. Degene waarvan je zegt van hopeloos. Ja. Dan zegt God, daar hopeloze heb ik genade gevallen. voor. Ja, ook de ja. hopeloze gevallen. Ja. die hoort ook bij wanneer zij ja. zich toevoegen aan de Heer. Want zo zegt de Heer, mm -hmm. um, want laat de ontmande dus niet zeggen, ik ben een dorre boom. Want zo zegt de Heer van de ontmande die mijn sabbat onderhouden en verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond... ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren... een gedenkteken en een naam beter dan zonen en dochters. Ik geef hun een eeuwige naam die niet uitgegroeid zal worden. En de vreemdelingen die zich bij de heren aansloten... het is opnieuw dat woord Lava, Levi... Mm -hmm. levi om, hem te dienen, om hem te dienen, niet een, een instituut of een denominatie... maar om hem te dienen en om de naam des heren lief te hebben om hem tot knechten, tot dienaren te zijn, allen die de Sabbat onderhouden. Zodat ze hem niet ontheiligen en die vasthouden aan mijn verbond, hen zal ik brengen naar mijn heilige berg, de berg Zion, waar de Hebraïbrief ook over spreekt, en ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen wel gevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken. Het woord van de Heer, Heere die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt, ik zal daartoe nog meerdere bijeenbrengen dan er reeds toegebracht zijn. Uh -huh. Nu is het bijzondere dat de vreemdelingen wordt toegevoegd. Maar als je leest in Jeremia 50, vers 4 en 5, dan staat dat de Israëlieten, in de, einde van de, in de laatste de dagen, dat de Israëlieten tezamen met de Judeërs al wenende zullen komen en zullen worden toegevoegd aan de Heer en aan een eeuwig verbond. En dan staat hetzelfde woord Levi, Lava. Uh -huh. we, we moeten allen toegevoegd worden. Er is maar één weg in de Messias om toegevoegd te worden aan dat nieuwe verbond. Zo zegt Jeremia 31 natuurlijk ook. Hè? Ja. Namelijk het nieuwe verbond is voor het huis van Israël en het huis van Even. Juda. En dan vervolgens, een paar versen later, wordt er gezegd: samen het huis van Israël. En wij zeggen van Hebreeën 8 en 10 zegt natuurlijk ook dat wij. Toe, in het nieuwe verbond zijn. Ja. En dan is de vraag, mijn vraag aan jou... Van, tot welk huis behoor je nu? Tot het huis van Israël of tot het huis van Juda? Dus even om wakker te worden. Van Tot welk huis in het nieuwe verbond word je... Is, het, is, het nieuwe verbond is voor het huis van Israël... Uh -huh. en voor het huis van Juda. Uh -huh. En dan is de vraag van, als wij overtuigd zijn... dat we aan het nieuwe verbond zijn toegevoegd... tot welk huis behoor je... Uiteindelijk maakt het niet uit, want uiteindelijk is het huis van Israël, staat er dan. Mm -hmm. En in, Efe, of in Ezekiel 37, want je noemde even Efraim. Mm -hmm. Daar staat natuurlijk van, er zijn twee houten in de handen ja, van de ja, profeet. Ja, ja. En in de profeetse hand is zo van, ja. um, het, op de, de ene stond het Juda en op de andere Efraim. Ja. Met hun gabbers, met hun metgezellen. Mm -hmm. ja. Ja, wij zijn de gabbers, om het zo te zeggen. Metgezellen. Mm -hmm. En in de hand van de profeet is het Echadim zijn er uh -huh. twee eenheden. En dan uh -huh. moet de profeet het in de handen van God leggen. Uh -huh. En in Gods hand wordt het echt gat. Uh -huh. Oftewel, sommige dingen moeten wij doen, is uh -huh. onze verantwoordelijkheid. Uh -huh. Namelijk laten wij de eenheid zoeken, onderling, voor zover mogelijk. Uh -huh. Maar uiteindelijk, de echte eenheid tussen Juda en Ephraim en de Gabbas uh -huh. die bij, is uh -huh. Gods werk. Okay. En dat moeten we ook in zijn hand overlaten. Dus de een naar de ander zegt, kom in ons kamp... Uh, ja, dat is oud denken, ja. uh, wat uiteindelijk door Gods geest echt weggenomen wordt uit onze harten. Ja. Nou, dat is een mooie afsluiting deze, voor uh, deze aflevering, denk ik.
1: Um, ja, we zijn nog lang niet uitgepraat, denk ik. De, weet je, we spreken af dat we uh, een, uh, een tweede uitzending doen met, uh, over dit onderwerp. Dankjewel, ik zie er naar uit. Prima, helemaal goed.
0: U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens luisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio
1: op uitzending gemist.